1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Fest oder habt ein tolles Fest gehabt, je nachdem, wann ihr die Episode hier hört. Wir legen sie euch auf jeden Fall hier unter den Weihnachtsbaum. Und wenn ich sage wir, dann bin ich diesmal nicht alleine. Ich habe mir zwei wunderbare Gäste eingeladen, Shaggy Schwarz und Zeno Diegelmann. Von Mörderischer Heimat, True Crime Podcast aus Hessen, Region Fulda, um das Ganze schon mal so ein bisschen einzugrenzen. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Licht ins Dunkel. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Wir haben so ein kleines bisschen gedealt, also ich liege bei euch unterm Baum mehr oder weniger und äh, ihr liegt bei meinen Hörerinnen und Hörern unterm Baum. Es geht natürlich um Cold Cases, es geht um ungeklärte Mordfälle. Ähm, ihr behandelt das Ganze so ein bisschen im Raum Fulda, ich habe es gerade schon gesagt, das sind fünf Cold Cases, die ihr euch da rausgesucht habt. Zeno, vielleicht erzähl einfach mal ganz kurz, was sind das für Fälle? Ja, erstmal finde ich das Bild
0: ganz wunderbar, dass du bei uns unter dem Weihnachtsbaum liegst. Äh, liest. Das finde ich ganz fantastisch. Äh, das ist allein schon ein Highlight, finde ich. Ja, aber in der Tat, also unser Podcast äh, befasst sich hauptsächlich mit Fällen aus der Region Fulda, Osthessen und Rhön. Das ist ja dann noch ein bisschen länderübergreifender Richtung Thüringen und Bayern hinein. Und äh, wir haben tatsächlich auch eine Sonderfolge mal gemacht über über Cold Cases, wo wir uns ein paar Fälle rausgepickt haben. Das geht dann von Mordfällen in den äh, 90er Jahren, wo eine junge Frau mh, tot aufgefunden wird auf einem Parkplatz in der Rhön und dessen Mörder bis heute noch frei herumläuft. Der Fall ist also ungeklärt, ebenso wie ein vermissten Fall, wo Helga F., eine 63-jährige Frau aus Künzelbacher nachts aus dem Ehebett verschwunden ist und seither vermisst wird. So gibt es dann noch ein, zwei, drei andere Fälle, auf die wir ein bisschen eingegangen sind. Alles Fälle, wo bis heute keine Spur zum Täter gefunden wurde oder zumindest kein Täter wirklich überführt werden konnte, weil in den Gesprächen mit den zuständigen Behörden kamen teilweise schon ein paar Hinweise, dass man gewisse Verdächtige zwar im Auge hatte, aber diese nicht der Tat überführen konnte. Und diese Fälle haben wir eben aufgegriffen und sie nochmal in den Fokus gestellt, weil einige doch relativ alt sind, manche Fälle auch aus den 70er Jahren, äh, um sie den Menschen heute nochmal ein bisschen näher zu bringen, dass diese Fälle nicht in Vergessenheit geraten und im Idealfall vielleicht doch noch geklärt werden können, weil wir wissen ja, Mord
1: verjährt nicht. Das finde ich eine ganz, ganz starke Aussage von dir. Ähm, Einfach das Ganze nochmal in den Fokus zu stellen, dass die Menschen nicht in Vergessenheit geraten. Das ist ja auch eben immer so meine ähm, Motivation, mein Ansatz gewesen. Ähm, Shaggy, erzähl mir ganz kurz nochmal eben, was hattest du für ein Gefühl bei diesen Fällen, die ja, Zeno hat es gerade gesagt, relativ alt sind teilweise. Also noch mit mit anderen Ermittlungsmethoden, sage ich mal, angegangen worden sind?
2: Wir hatten ja, es waren ja nicht alle alt, aber es war tatsächlich schon mal eine, eine ganz andere Welt, für mich auch im, im ganz Besonderen, weil wir normalerweise in unserem Podcast ja ähm, oft Fälle haben, die schon aufgeklärt wurden, wo wir dann auch noch mit dem, mit dem Richter beispielsweise sprechen, der das Urteil in dem Fall ausgesprochen hat und so weiter. Und wir haben da quasi ein Ende gehabt in diesen Fällen. Da sind es offene Fälle und das hat es nochmal besonderer gemacht. Also für mich war das, ich konnte ich kann mit sowas auch schwieriger umgehen. Das ist natürlich schwierig, weil wenn man weiß, da, der Mörder, der Täter oder die Täter sind noch, sind noch unterwegs und sind bisher, ist bisher nicht aufgelöst. Und die Menschen wollen einfach eine Lösung haben. Die wollen wissen, was ist mit, mit ihrem Verwandten, Freunden passiert? Wo sind die oder, oder wer hat sie umgebracht? Und da sowas finde ich dann immer besonders schlimm, dass man da noch keine Lösung hat. Und deswegen finde ich es im Besonderen auch toll, wie du das mit deinem Podcast machst, wie du da auch unterstützt, da auch nochmal versuchst, vielleicht Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Du sprichst mir tatsächlich aus der Seele. Das ist genau das, was ich mir gerade gedacht habe, als du es ausgesprochen hast. Das ist der absolute Wahnsinn. Zeno, Shaggy hat es gerade kurz angedeutet. Ihr habt auch immer wieder mal Experten mit dabei. Erzähl dazu vielleicht mal was.
0: Ja, In manchen Fällen bietet sich das an. Da hat man dann relativ guten Zugriff drauf, ob man dann mit den Ermittlern noch sprechen kann, ob man mit Hinterbliebenen sprechen kann. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Ebene, sich diesem Fall zu nähern. Wir haben jetzt gerade eine fünfteilige Reportage äh, bei Mörderische Heimat gehabt, wo es um einen Fall geht, den wir über fünf Folgen begleitet haben, wo diverse Experten äh, ins Gespräch kommen, aber auch eben mit der Familie gesprochen wird und wenn man diese Interviews dann führt, dann ist das natürlich auch für uns oder für mich in dem Falle, der die Interviews dann geführt hat, nochmal eine ganz andere emotionale Ebene, wo man auch ein bisschen, finde ich, zumindest aufpassen muss, dass man weiß, welche Rolle man eigentlich einnimmt. Wir sind ja keine Polizisten, ähm, sondern wir sind Chronisten, die von den Fällen lediglich berichten sollen. Und man sollte nicht sich anmaßen, dort Polizeiarbeit leisten zu wollen. Äh, Aber man fühlt sich natürlich emotional dann nochmal ganz anders mitgenommen. und bei den Experten, die wir sonst normalerweise in Anführungszeichen haben, das heißt, das sind dann Richter oder Polizisten, wie gesagt, da ist das Ganze dann ein bisschen objektiver, weil es da ein bisschen versachlicht an die Sache rangeht. Das machst du ja ganz hervorragend, du hast da einen wunderbaren Zugang, finde ich immer, zu deinen Experten. wo ihr das ganz wunderbar darlegt und äh, fachlich dann auch wunderbar auftröseln könnt.
1: Wie ist das für dich gewesen, mit eben den Hinterbliebenen zu sprechen, mit den Betroffenen? Also ähm, das ist jedenfalls so meine Erfahrung. Ich bin kurz vor Weihnachten noch in einem Fall äh, unterwegs gewesen, wo ich mich eben mit der Tochter der Getöteten unterhalten habe. Bei dir hatte ich das Gefühl, nimmt das Ganze eine ganz, ganz andere Tiefe letzten Endes nochmal ein. Stimmt das so?
0: Das ist absolut richtig. Also es war schon öfters mal so, dass ich auch mit Familienangehörigen zu tun hatte in dieser Reportage. Jetzt war es aber tatsächlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil dieser Mordfall in den 70er Jahren geschehen ist. Und ich in diesem Gespräch mit den Hinterbliebenen, also die Geschwister waren das in diesem Falle, in diesem Gespräch mit den Geschwistern dann herausgefunden habe, dass die all die Jahre, das heißt 50 Jahre lang, überhaupt nicht auch in der Familie jemals über diesen Fall gesprochen haben. Das heißt, das erste Mal, dass über diesen Fall miteinander geredet wurde, war an diesem Tisch, wo ich nun mit dabei saß. Und das das war für mich ähm, einerseits natürlich toll, dass ich das mit einfangen konnte. Andererseits habe ich in dem Moment auch wirklich ein bisschen Schiss gehabt, ob ich dieser Rolle überhaupt gerecht werde oder ob ich hier gerade alte Wunden aufreiße, die ich nicht heilen kann. Weil ich bin auch kein Psychologe, der das Ganze irgendwie auffangen könnte. Und das war schon eine sehr, sehr spezielle Situation, die dann auch emotional vergriffen hat. Also nicht nur bei den Geschwistern, sondern auch bei mir. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich, das habe ich auch in der Reportage dann beschrieben, dass ich, als ich dann von dem Haus wieder weggefahren bin, erstmal rechts ranfahren musste nach 200 Metern, den Motor ausgestellt habe und laut geschrien habe, weil sich so ein Klos über die letzten Stunden Dort in meinem Hals aufgestaut hatte, der dann irgendwie raus musste. Und da habe ich auch gemerkt, das ist schon eine ganz andere Nummer als äh, bei anderen Fällen sonst. Definitiv, ja. Und Shaggy, eine Sache noch dazu. Shaggy hat ja auch eine persönliche Bindung zu einem Cold Case Fall, den wir mal besprochen haben, nämlich der Mord an der fünfjährigen Gabriele Schmidt, der bis heute auch ungeklärt ist vor kurzem wieder bei Aktenzeichen XY vorgestellt wurde. Äh, denn Shaggy ist mit Gabriele Schmidt damals äh, in den Kindergarten gegangen. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Bindung, wenn man dann so jemanden als als Opfer dort vorstellt, äh, wenn man diese Person persönlich kannte.
2: Da kann ich ja direkt auch mal kurz einsteigen, weil das ist ein, ein fünfjähriges Mädchen gewesen, was äh, von zu Hause entführt worden ist und dann kurze Zeit später, also zu Hause beim Spielen draußen im, im, im Hof, kurze Zeit später, ähm, missbraucht und und erschlagen wiedergefunden worden war. Und ich war damals äh, mit dem Mädchen sogar befreundet. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Ich habe sie manchmal auch abgeholt. Es war genau der Weg von, von, von mir zu Hause zu dem Kindergarten. Und ich hatte das total verdrängt. Und bei der Recherche ist das alles wieder so hochgekommen. Und das war... Das war auch, da war, war schwierig mit umzugehen. Also selbst jetzt immer noch, das ist ja auch schon jetzt zwei Jahre her, glaube ich, dass wir den Fall rausgebracht haben. Und sogar noch ein bisschen länger. Selbst heute noch ist es wirklich ähm, manchmal schwierig, dann für mich da Worte zu finden, weil ich das, ich auch da, ich habe Nächte gehabt, wo ich da nicht schlafen konnte, als wir angefangen haben, da zu recherchieren, weil ich das erfolgreich lange Zeit verdrängt hatte. Und dann sind Erinnerungen hochgekommen, wie es damals war, als, als wir das erfahren haben im Kindergarten. Unsere Eltern wurden mit in den Kindergarten geholt und die die ähm, Polizei war dort und hat uns das mitgeteilt. Und wir haben das damals ja, als ich war ja selber fünf, auch nicht so richtig verstanden. Ich wusste nur, Gabriele kommt nie wieder. Und das war schon echt Hammer. Das war schwierig.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie bist du damals umgegangen? Habt ihr deine Familie drüber gesprochen? Oder wie ist, ist das bei euch Thema gewesen? Also
2: ich konnte mich nicht mehr so erinnern, ich habe dann nach jetzt mit meiner Mutter nochmal dann drüber gesprochen gehabt und die hat mir das alles nochmal erzählt, dass also die Polizei dort uns im Kindergarten empfangen hat, in so einer Gruppe wir dort geredet haben, sie haben uns Psychologinnen und Psychologen angeboten, die mit denen wir weiter auch Gespräche führen können, ich habe zu Hause meine Mutter immer immer wieder gefragt, wo ist Gabriele, was ist da genau passiert, ich verstehe das nicht, aber das wusste ich alles nicht mehr, Es hat mir meine Mutter nochmal in Erinnerung rufen müssen und keine so schöne Erinnerung kann ich sagen.
1: Das glaube ich sofort. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Fälle von ähm, eurem Podcast Mörderische Heimat schon mal so ein kleines bisschen angerissen. Ich darf an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, absolute Empfehlung. Also das, was Shaggy und Zeno da machen, das hat Hand und Fuß. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Wenn ihr also noch ähm, True-Crime-Stoff braucht, dann hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, Die beiden machen da wirklich ganz, ganz großartige Arbeit. Den ersten Fall oder vielmehr die ersten fünf Fälle von euch bekommen wir an dieser Stelle schon. Bleibt euch an dieser Stelle noch, bevor wir dann auch endlich reinhören, noch das letzte Wort. Von mir an dieser Stelle schon mal, ihr Lieben, frohes Fest, kommt gut ins neue Jahr und Glück auf.
0: Ja, wir sagen auch vielen Dank, Mike, dass wir unseren äh, Podcast hier vorstellen konnten. Äh, ist eine tolle Nummer, dass wir mit dir uns hier austauschen können und die Hörer und Hörer auch noch ein paar andere Fälle vorgestellt bekommen. Dir und deinen Hörern und Hörern ein frohes Fest und einen guten Rutsch.
2: Ja, ihr habt im Grunde schon alles gesagt. Vielen Dank, Mike, für die Einladung. Vielen Dank für diesen großartigen Podcast, den du auch ähm, rausbringst. Vielen Dank. Äh, wer würde uns freuen, wenn ihr einfach mal bei uns reinhört. Mörderische Heimat. Frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch. Mein Name ist Jackie Schwarz und ich begrüße wie immer zu unserer heutigen Folge meinen Kollegen, den Krimiautor Zeno Diegelmann. Zeno, heute haben wir was ganz, ganz Besonderes vor. Erzähl doch mal.
0: Ja, so ist es, denn heute haben wir nicht etwa nur einen neuen Fall, auch nicht zwei oder drei. Nein, heute haben wir gleich vier Fälle im Gepäck, die wir gerne besprechen wollen. Es handelt sich nämlich hierbei ausnahmslos um sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Fälle. Wir hatten ja in den vergangenen Folgen bereits kurz über Cold Cases schon gesprochen, das hatten wir da schon angerissen und da dachten wir uns, warum machen wir nicht einfach mal eine Extra-Folge ausschließlich über Cold Cases? Das ist also auch für uns eine kleine Premiere, das hatten wir bislang noch nicht, ne?
2: Nee, hatten wir noch nicht, wobei wir natürlich schon einzelne Fälle hatten, mhm. bei denen bis heute niemand verhaftet werden konnte. Wir denken etwa an unseren Fall Nummer zwei, den Mord an der kleinen mhm. Gabriele S. oder oder den Mord an dem ehemaligen Taxifahrer Hans-Pierre aus Hünfeld. Das sind auch alles spezielle und ungelöste Fälle.
0: Ja, das stimmt. Ich denke aber dennoch oder besser gesagt gerade deswegen, dass man genau solche Fälle mhm. nochmals beleuchten sollte. Auch wenn hier am Ende leider keine befriedigende Lösung präsentiert werden kann, da wir ja keine Täter präsentieren präsentieren. präsentieren werden. Mhm.
2: Also wir haben auch ausgiebig darüber diskutiert, ob wir diese Cold Case Folge überhaupt machen sollen, Mhm. aber wir sind uns einig gewesen, dass es eben zur Wahrheit gehört, dass es eben halt auch ungelöste Fälle, ungelöste Verbrechen unserer Region gibt.
0: Ja, zumal auch gerade diese Fälle nicht in Vergessenheit geraten sollten, genau. weil hier vielleicht irgendwann ja doch noch ein Täter oder eine Täterin ihrer Strafe zugefährt
2: werden könnte. Ja, eben genau. Also man sollte hier auch noch erwähnen, dass seit Jahren die Aufklärungsrate von Mordfällen bei über 90 Prozent. Ja, das ist enorm. Ne? Das, das habe ich krass. auch. Die Zahl ist schon krass: Über
0: 90 Prozent der Mordfälle werden aufgelöst. Daher ist die Hoffnung ja auch nicht unbegründet, auch lange zurückliegende Fälle noch aufklären zu können.
2: Ja, aber dann lass uns doch auch direkt mit dem ersten Fall einsteigen. Wir haben heute übrigens auch keine Zusammenfassung unserer Stimme, was schon sehr schade ist, weil viele unserer Hörer auch schon gefragt haben, wer das ist, weil sie die Stimme halt einfach auch so toll finden. Ich finde die Stimme ja auch toll. Ja, das verraten wir nicht.
0: (lacht) Sonst wird sie unser Abgeworben am Ende, das wollen wir nicht.
2: wir können zumindest verraten, dass es weder du... Noch ich bin ja, das mit stimmt, verstellter Alter. Stimme.
0: Auf gar keinen ja. Fall. Okay, äh, Shaggy, als erstes habe ich dann einen Fall aus dem Jahre 1992 mitgebracht. Mhm. Genauer gesagt, es ist der 6. August 1992. Wir befinden uns also im Hochsommer und wir befinden uns in Fulda. Mhm. Denn am 6. August findet in den Downs Barracks an der Heimbacher Straße wieder das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest statt. Kennst du das noch?
2: Klar, das das kenne ich noch. Also in der der ehemaligen Kaserne, Genau. also in der damals noch aktiv von der US-Army genutzten Kaserne fand immer so eine Art Volksfest statt. Das gibt es heute übrigens auch noch. Allerdings natürlich äh, mittlerweile ist es eher so ein ein Trucker und und auch Country-Festival geworden. Es findet auch nicht mehr in der Kaserne statt, sondern Normalerweise auf dem Messegelände in Sickers.
0: Ach, okay. Ja. okay, Das wusste ich nicht. Okay, Also ich kenne es noch aus aus meinen Kindertagen sozusagen. Das war nämlich ein absolutes Highlight, mhm. weil man früher nur an diesem Tag als, ich nenne es jetzt mal, normaler Bürger, Fuldas, in die sonst gesicherte Kaserne mal reinschauen konnte. Ansonsten mhm. musstest du dort ja jemanden kennen, der dich einlädt. Das war sonst unmöglich, in die Kaserne zu kommen. Und das war natürlich für uns total spannend, und komplett andere Welt für uns Kinder, ja, ja. wenn wir diese ganzen Militärsachen dort hm. gesehen haben und die Jeeps und die Panzer und so.
2: Hat dich mal jemand eingeladen? Ja, ah. ja. Wir, hatten, wir hatten so ein paar Kontakte
0: damals, das war so Mitte der 80er Jahre. Ich habe mich noch dran, irgendwie das gerochen hat. Das war alles so fremd und die große, weite Welt. Damals war Amerika ja noch das Land der Träume. Das hat sich in den letzten Jahren ja auch ein bisschen relativiert, kann man sagen. Aber ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal mit einem Bekannten, der dort Soldat war, in den PX-Einkauf war. So ein komplettes Regal nur mit Chips.
1: Hm. Das war Wahnsinn. Also,
0: sowas hatte ich noch nie gesehen. Das war noch weit vor der Zeit, als man hier noch nie was von Salt and Vinegar oder hm. Saw Cream und Onion gehört hatte. Da, da gab es Chio und Funny frischen Ende. Ja, ganz
2: <lacht> genau. Und da hat der, hat der kleine Zeno damals wahrscheinlich große Augen bekommen. Ja, das oder? kannst du, das kannst du aber glauben. Du. Aber
0: Wahnsinn, ja. Nee, gut, aber zurück okay. zum
2: deutsch-amerikanischen okay. Freundschaftsfest
0: damals. Das war also der Tag, an dem die Kaserne einen Tag der, der offenen Tür hat. So kann man es einfach sagen. Es hm. gab Burger und Hot Dogs, es gab auch Rodeo-Reiten. Es war also ein riesiger Event in der Region und am 6. August 1992 war also ebenfalls wieder Freundschaftsfest.
2: Ja, also es war auch eines der letzten, ich sag mal echten Freundschaftsfeste, Mhm. weil nur ein halbes Jahr später, Ende 93, die Soldaten aus Fulda abzogen. Das war ein ein riesiger Einschnitt in der Geschichte, denn auf einmal fehlten es 3000 Menschen und somit auch ich habe einiges an, an Kaufkraft in der Stadt. Ganz genau. Ja.
0: Ja. So schwierig die Anfänge der US-Armee am Anfang in Fulda auch waren, so sehr waren sie doch den meisten mittlerweile echt lieb geworden. Die, hm. die brachten einfach ein bisschen Glanz in die Hütte, kann man sagen, ja. und ließen vor allen Dingen, wie du schon sagtest, auch, ja, auch ordentlich Geld in der Stadt, wenn sie ihren Payday hatten. Eben, und
2: wir, wir hatten ja in der Staffel 1 auch schon einen Fall, der in der Kaserne oder gut, besser gesagt, auf dem Airfield in Sickles spielte. Hört euch die Folge gerne nochmal an, falls ihr das noch nicht getan
0: habt. Oh ja, oh ja, ganz besonderer Fall auch. Ja.
2: Okay, kommen wir jetzt also nochmal
0: zurück zum 6. August. Denn auch die 32-jährige Marion J aus großen Lüder entschließt sich dazu, an diesem Donnerstag in die Kaserne zu gehen. Mhm. Marion J. ist eine aufgeschlossene, ganz fröhliche Frau. Sie geht gerne aus und geht gerne tanzen.
2: Da ist sie natürlich auf so einem Volksfest genau richtig. Ja, absolut, ja. genau
0: richtig. Ja. Ja. Und, und geht sie alleine dorthin? Äh, nein, sie trifft sich dort mit Freunden und okay. hat einen ganz normalen, netten, schönen Abend wie so oft in dieser Zeit. Allerdings ahnt sie nicht, dass dies ihr letzter Abend mit ihren Freunden sein wird, mhm. denn am nächsten Morgen findet man ihre Leiche auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 160
2: bei Abtsroda. Ja, für alle, die sich in der Region nicht so auskennen, Abtsroda, das ist nicht weit weg von der Wasserkuppe. Also mhm. wirklich in der Hochhöhen, kann man sagen, so ein, ein ganzes Stück außerhalb von, von Fulda. Wie weit braucht man denn von Fulda nach Abtsroda mit dem Auto etwa?
0: Ja, ich würde ja, würd sagen, so eine, eine gute halbe Stunde mindestens. Ne? Okay, also man kommt
2: dort als nicht zufällig.
0: Von. Nee, 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 eher nicht. Also kaum jemand fährt zufällig nach Abtsroda, glaube ich. <lacht>
2: ähm, was weiß man denn über die Tat?
0: Nee, man weiß, dass Marion J. gegen 23 Uhr die Kaserne verlassen hat, dann verliert sich jedoch sehr schnell ihre Spur. Also der Täter muss sie irgendwann zwischen ungefähr Mitternacht und 7 Uhr morgens auf diesem Parkplatz in der Rhön bei Absrode abgelegt haben.
2: Mhm. Weiß man, wer sie gefunden
0: hat? Ja, das weiß man. Das ist ein Schäfer, der findet die Leiche am Rande des besagten Parkplatzes dort und Marion J. ist nackt. Mhm. Sie trägt lediglich noch ihre Socken, der Rest der Kleidung ist bis heute auch nicht aufgetaucht. Mhm. Der Täter hat sie wahrscheinlich ja auch mitgenommen, die Kleidung. So mhm. vermutet es zumindest die Polizei. Man geht auch davon aus, dass der Fundort auch gar nicht der Tatort
2: ist. Okay, der der Täter hat sie also dorthin geschafft, um sie zu entsorgen. Mhm. Mhm. Unschönes Wort. Mhm. Ja, aber gut, das ist ist ja, es trifft leider es trifft zu, ja, ja. So, es trifft ja. leider zu. Ich, ich sag jetzt ich sag jetzt Täter äh, Weiß man denn, ob es ein Mann war? Ja,
0: das ist ja immer so, dass man meistens von ausgeht, dass es ein Mann ist. Es ist ja auch meistens so, muss man sagen. Also man geht stark davon aus, man vermutet, dass Marion J. vergewaltigt werden sollte, was auch natürlich auch eher für einen Mann spricht. Allerdings hat sie sich wohl erfolgreich wehren
2: können, denn man findet keine Spuren einer Vergewaltigung in ihrem mhm, Körper. Okay, verstehe. Der Schäfer findet die Leiche am frühen Morgen des 7. August. ja. Und was passiert dann?
0: Na, er geht zurück nach Hause und ruft erstmal seine Schwester. Aha. Dann gehen die gemeinsam wieder zurück zu dem Parkplatz. Die Frau gibt später auch eine genaue Aussage an, also die Schwester, mhm. wie sie die Leiche vorgefunden haben. Marion J. lag demnach mit den Füßen Richtung Fahrbahn, Der Kopf Richtung Wald und man Mhm. sah sogar noch Schleifspuren von so circa 1,50 Meter Länge. Also man hat die Leiche wohl aus dem Auto an den Fundort gezogen und dann dort abgelegt. Mhm. Oder wie du gesagt hast, entsorgt.
2: Mhm. Und wie starb sie? Also wie wie wurde sie Mhm. umgebracht?
0: Der Täter hatte ein Klebeband um den Kopf gewickelt, Mhm. so komplett rum. Sie ist also qualvoll erstickt letztendlich. Und äh, Mhm. konnte man irgendwelche Zeugen ausmachen? Der, wie so oft leider fast keine, okay. ne? Aber einer meldet sich dann doch noch. Das hm? ist ein Mitarbeiter eines nahegelegenen Sägewerks. Der hat eine Beobachtung gemacht. Und, und jetzt wird es auch ganz spannend. Okay, ich bin gespannt. Was was kommt ja, jetzt? Der Zeuge sagt nämlich aus, dass er in der Tatnacht zu der fraglichen Zeit ein Fahrzeug auf dem Parkplatz gesehen hat. Er kann sich auch sogar noch daran erinnern, dass es wohl ein Fünfer BMW gewesen okay. ist. Mhm. Aber das Spannende kommt jetzt noch, denn der Zeuge kann sich leider nicht an das Nummernschild des Autos erinnern. Mhm. Und jetzt greift die Polizei auf ein sehr, sehr ungewöhnliches Mittel zurück, denn sie bietet dem Zeugen an, ihn unter Hypnose befragen zu können.
3: Mhm.
2: Da, da, das das habe ich schon mal gelesen, also dass man sich unter Hypnose noch an Details erinnern kann, an die man sich... Ja, im, im normal im wachen Zustand eben nicht mehr erinnern kann.
0: Genau, exakt. genau. Das sind verschüttete Informationen, die sich im Unterbewusstsein befinden und auf die man so unter Umständen aber wieder zurückgreifen kann. Und
2: macht der Zeuge mit?
0: Der macht mit, Ah. ja. Man beauftragt einen Experten aus Heidelberg, damit er den Zeugen unter Hypnose dann Mhm. befragt. Und tatsächlich kann er sich auch in der Hypnose an einige Details erinnern. Also Mhm. unter der Hypnose gibt er zum Beispiel an, dass es ein dunkler BMW älteren Fabrikats war. Und auch an Teile des Nummernschilds erinnert er sich jetzt wieder. Mhm. Und demnach beginnt das Nummernschild mit den Buchstaben
2: KN oder Mhm. NK. KN, Konstanz, hatten hatten wir auch schon mal. Also vom Bodensee. Ja, exakt. Mhm. Also es ist auch eine ganze Ecke
0: weg. Und NK steht für neun Kirchen im Saarland. Also auch einige Kilometer von Mhm. Fulda entfernt. Man überprüft jetzt...
3: Glaube ich, was waren
0: es? Glaube ich, 400 Hm. BMWs, die in Frage kommen. Aber man findet leider hier auch keine Spur. Hm. Ich glaube auch nicht, dass sich durch Zufall ein Tourist aus den beiden Gegenden nachts in der Rhön verirrt hat, um dort eine Leiche abzulegen. Also im Zusammenhang mit dem deutsch-amerikanischen Freundschaftsfest, das erscheint mir da weitaus plausibler und denkbarer. Ich habe mir mal daher angeschaut, ob es in den beiden Gebieten um Neunkirchen Hm. beziehungsweise Konstanz vielleicht ebenfalls Einrichtung der US-Army zu hm. der Zeit gegeben hat und somit einen Bezug zur Kaserne nach Fulda bestehen Sehr hat. gute Idee. Ja. Und? Ähm, gab es? Also in Konstanz und rund um den Bodensee keine einzige. Okay. In Neunkirchen sieht das schon anders aus. In einem Radius von nicht mal 40 Kilometern gab hm. es dort gleich vier us stützpunkte
2: ja. Ach was, okay. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Oder? Ja, aber, hm. aber freu dich nicht zu so früh. Okay. Äh, alle vier wurden nämlich ein Jahr vor der Tat im Jahr 1991 aufgelöst. Mhm. Also in dem gleichen Zuge habe ich mal nachgeschaut, welche Kürzel Fahrzeuge von US Army Angehörigen hatten. Ah. Vielleicht waren die ja ähnlich wie KN.
2: Ja und äh, hatten die eigene Kürzel? Denn?
0: Ja ja, die, die ja. haben ja immer so Buchstabenkürzel bekommen, die in Deutschland sonst nicht vergeben werden durften. Also sogenannte äh, look alike schilder hießen die. Mhm. Ah, ja, klar, also das, das, ja. die normalen Dienstfahrzeuge trugen die Kürzel IF und zivile Fahrzeuge AD oder AF und später HK. Mhm. HK kommt dem NK schon ja recht nahe, dieses Kürzel. Aber auch das wurde erst im Jahr 2000 eingeführt, also (lacht) nach der Tat. Also auch wieder
2: guter Gedanke, aber kalte Spur. Trotzdem guter Gedanke, gute Idee. Hat man sonst eine mögliche Spur zu Angehörigen der Kaserne verfolgt? Ja, hat man. Man hat also über 500
0: US-Soldaten, die zur Tatzeit vor Ort waren, überprüft, aber auch hier (lacht) nichts. Die Militärbehörden und die deutsche Polizei, die haben auch Hand in Hand ermittelt, aber man findet nicht den gewünschten entscheidenden Hinweis. Auch ein Phantombild aus der Hypnose mhm. taucht irgendwann in den Medien auf, aber auch das führt nicht zu dem Täter. Daher gibt es bis heute keine Spur hm. zum Mörder von Marion J. Ein echter, mhm. ein echter Cold Case. Ja.
2: Echter Cold Case. Ja, dann würde ich, wenn es dir recht ist, gleich mit meinem ersten Fall beginnen, damit wir noch alle besprechen können. Ja genau, sonst federn wir uns zu lange wahrscheinlich. Aber es ist... Ja, Wahnsinn,
0: wie viele Fälle es dann doch letztendlich bei diesen Cold Case sachen
2: gibt. Ne? Ja, mehr Und Infos haben wir jetzt auch zu dem ersten Fall nicht. Aber mein Fall ist es ein, best, ein etwas aktuellerer Fall. Und mhm. zwar geht es um den mysteriösen Fall der verschwundenen Helga F. aus Künzel. Ihr ja. fehlt seit dem 24. Juli 2019 jedes
0: Spiel. Ja, man, man muss hier vielleicht noch was vorwegschicken. Wir scheuen uns ja eigentlich davor, so ein bisschen allzu aktuelle Fälle zu besprechen, aus Rücksicht mhm. auf die Hinterbliebenen. Aber hier ist es ein bisschen anders, denn es gibt ja Hoffnung, dass ja. Helga F. noch am, am Leben sein könnte und man sie vielleicht sogar noch findet. Also vielleicht kann irgendjemand zum Lösen des Falls ja auch beitragen, auch ja. wenn die Hoffnung natürlich immer mehr schwindet, je mehr Zeit vergeht. Genau und
2: wir werden jetzt hier auch keine wilden Thesen aufstellen, Nein. sondern wirklich faktisch über den Vorfall berichten, der, der so unglaublich ist, dass er... Dass er dass, dass mich das wirklich berührt hat. Ja, ja, ja mich auch. Ich sehr leg, leg los, leg los. Also, es ist der 23. Juli 2019. Helga F. sitzt mit ihrem Ehemann Bernd abends noch gemütlich auf dem Balkon. Man trinkt ein Glas Wein und schaut in den Sternenhimmel. Hm. Wo befinden wir uns hier genau? In, in ja, Künzelbach rein, ein in, Wohnhaus samt LKW. Bitte. Ach,
0: genau, das kenne ich natürlich. Das kenne ich sogar noch ganz gut, weil ich ja selbst äh, dort aufgewachsen hm. bin in Künzel und das Grundstück. Da bin ich auch öfters dran vorbeigekommen. Das ist am Ortsausgang von Bachrein in Richtung Edelzell, ne? Genau, genau ja, da, ja. Ja, genau, ja, ja, okay, das kenne ich. Okay, was was kann man denn über das Ehepaar sagen? Okay.
2: Sie sind 1991 aus Altenstadt nach Künzellbach gezogen, sind beide Anfang 60 und sie haben sich in der Gemeinde wirklich prima eingelebt. Beide sind in Vereinen tätig. Bernd F. ist in der Freiwilligen Feuerwehr und auch der Fastnacht aktiv. Ja, und
0: die die sind in Bachern sehr aktiv, <lacht> ja, die schön. Fastnacht. Ne? Das ja. kann man wohl
2: sagen, genau. Bernd F. war 1999 sogar mal selbst Prinz in der Kampagne. Ah. Prinz Bernd vom Dollen Laster hieß es. Das. das war sein Titel. Okay. Weil, und jetzt kommen wir zum Grund, warum sie nach Künzelbach eingezogen sind, er damals eine Firma übernommen hat. Das ist die Firma mhm. Noll GmbH in ja service Servicedienstleister im LKW-Bereich und Vertragshändler für Neufahrzeuge. Ja, ja so.
0: genau, das kenne ich. Ein großes Gelände, genau. dort, wenn immer da wird.
2: Und seine Frau ist auch in dem Betrieb tätig? Richtig, also sie macht die Buchhaltung. Und Helga mhm. F. bringt sich dazu auch in der örtlichen Fahrgemeinde ein. Und auch ihre beiden Söhne, Christian und Thomas, arbeiten im Betrieb mit. Man kann sagen, das ist ein richtig toller Familienbetrieb. Mhm. Okay. Wie alt sind die Söhne? Die sind beide so Anfang, Mitte 30. Okay.
0: Ja, dann kenne ich die nicht mehr, weil ich die haben auch beide, glaube ich, Fußball gespielt in der Jugend. Hm. Dann hätte ich sie bestimmt gekannt, wenn sie in meinem Alter gewesen wären, aber nee, okay. Dann kommen wir zurück auf den besagten Balkon an dem Abend. Was passiert denn dann?
2: Ja, zuerst einmal gar nichts. Also gegen Mitternacht geht BNF nochmal Blumen gießen.
0: Das ist ja Hochsommer, haben wir gehört und alles ist natürlich wahrscheinlich recht trocken. Genau. genau.
2: Und als Bernd F. danach ins Schlafzimmer kommt, schläft seine Frau bereits.
0: Okay, ja, also sie ist da. Genau, sie ist mhm. da im
2: Bett und schläft. Genau. Er geht dann ebenfalls schlafen und als er dann am nächsten Morgen gegen ja 6.30 Uhr aufwacht, schaut er neben sich und seine Frau ist weg. Sie liegt nicht mehr neben ihm. Gut, aber sie kann ja auch einfach nur im Bad sein oder so. Richtig, deswegen geht er auch noch nochmal mal ganz normal vom ersten Stock, wo sich das Schlafzimmer befindet, nach unten. Aber auch da ist sie nicht. Allerdings bemerkt er, dass die Eingangstür vom Haus einen Spalt breit offen steht. Aber auch hier denkt er sich natürlich noch nichts Schlimmes. Ja, klar.
0: Kann ja auch sein, dass er einfach mal kurz raus ist oder ums ja. Haus oder nochmal ja. Blumen gießt oder was. <lacht>
2: Exakt. Zumal sie auch die Firma haben, die sich auf dem gleichen Grundstück liegt, also wie das Wohnhaus. Das ist direkt da.
0: Sag nochmal was zur Firma vielleicht. Also du hast schon gesagt, es ist irgendwie ein LKW. Ja, ein die Service. Firma verkauft
2: und repariert LKWs. Mhm, es gibt übrigens auch einen Notfalldienst, der 24 Stunden tätig ist. Einer der Mitarbeiter ist auch in der Nacht zuvor im Einsatz, weil er liegen gebliebene LKWs reparieren muss und so.
0: Okay.
2: Er ist dadurch auch in der Sagt Nacht zweimal auf dem Gelände unterwegs.
0: Aber er hat auch nichts bemerkt. Leider nicht, nein, nichts
2: bemerkt. Es kam ansonsten aber durchaus mal vor, dass Herr GF spät abends mal zu ihm rauskam. Sie hat einen leichten Schlaf und er kundigt sich dann oft, ob bei den Angestellten alles in Ordnung ist und so. Aber in dieser Nacht hat der Mitarbeiter nichts bemerkt und auch die Chefin kam nicht raus. Okay. Gut, jetzt
0: wird der Ehemann langsam unruhig, kann man sagen, mhm. weil seine Frau immer noch nicht aufgetaucht ist. Was unternimmt er denn?
2: Er geht zunächst zu einem befreundeten Polizisten und erklärt ihm, dass seine Frau nicht zu finden ist. Der erklärt ihm dann aber, dass man bei erwachsenen Personen erst nach 24 Stunden eine, eine Vermisstenanzeige stellen kann. Also suchen die beiden zunächst auf eigene Faust das Grundstück ab. Ja gut, es kann ja auch immer noch
0: sich nur um einen Unfall handeln, Ach, ja. ne? gerade wenn dort große LKWs rangieren. Also Ich kenne das noch, mein Onkel hatte einen Betrieb, bei dem immer Tanklastwagen auf dem Grundstück hin und her mhm. gefahren sind. Und meine Mutter hatte immer tierisch Angst, dass wir Kinder mal zwischen die Fahrzeuge geraten könnten oder so. Das merken Fahrer nicht immer, was sich dahinter im Abspielt bei so großen LKWs mhm.
2: mit Anhängern und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, mhm. eben, genau. Aber auch diese Suche geht ergebnislos aus. Helga F. ist und bleibt verschwunden. Das gibt's doch mhm. nicht, oder?
0: Gibt es denn irgendwelche Spuren? Es muss doch irgendwas geben, oder?
2: Naja, das ist ja das Zermürbende und, und auch Verrückte. Es ist weder etwas gestohlen worden, noch gibt es einen, einen Abschiedsbrief. Es mhm. könnte ja auch sein, dass sie. Keine Ahnung, einfach einfach weg wollte. Nee, okay. ja? Wobei das alle Beteiligten ausschließen, zumal sie auch weder ihre Papiere noch sonst irgendetwas anderes mitgenommen. Gar nichts. Nee. Das ist echt verrückt. Okay, wie geht's denn
0: weiter? Denn die 24 Stunden sind ja irgendwann rum. Schalten Sie dann die Polizei ein? Oder? Ja, genau. Also die
2: Polizei nimmt äh, das auch alles sehr ernst und setzt sofort Spürhunde ein. Außerdem suchen Polizeitaucher einen nahegelegenen Teich in einem Naturschutzgebiet ab. Aber ist, ist nichts zu finden.
0: Nichts. Das würde mich übrigens mal interessieren, wie das ist. Ist das dann die Polizei, die für zuständig ist, oder ist das die, die die Kripo dann sofort? Ich weiß gar nicht, wie das. Das müssten wir vielleicht auch mal unseren Experten fragen, wenn man.
2: Genau, das, das könnten wir auf jeden oder, Fall. Das fragen ich frage ihn doch dann. Wann schaltet sich
0: denn eigentlich die Kripo ein? Mhm. Und weißt du, weil ist das dann nur, wenn schon ein Mord passiert ist oder so? Ich weiß es gar nicht. Naja, Naja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man dass man froh ist, dass sie erstmal vielleicht aber gar nicht gefunden wird, ne? Wobei auf der anderen Seite bleibt bleibt ja diese unfassbare Machtlosigkeit. Stell dir mal vor, deine Frau oder dein Mann, mit wem du immer seit Jahren zusammenlebst, verschwindet einfach in der Nacht und ist nicht mehr aufzufinden. Ich
2: ich, ich wüsste gar nicht, wo ich mit meinen Gedanken und und Emotionen hin sollte. Also man lebt ja immer irgendwie so in der, wie soll ich sagen, in der Schwebe, und und auch auch für die Söhne muss das auch brutal sein. Man findet keine Spuren. Helga F. ist seit diesem Tag verschwunden und man muss mittlerweile leider davon ausgehen, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Also es bleibt aber bis heute ein Rätsel, was an diesem Augusttag geschah. Das macht mich ja nur
0: schon vom Zuhören wahnsinnig. Mhm. Also ich würde daher jetzt gerne erstmal so ein bisschen den Kopf frei bekommen und unseren heutigen Experten anrufen. Dann können wir nämlich die Frage stellen, die wir gerade schon aufgestellt haben und dazu noch vielleicht prinzipiell ein paar Fragen zu Cold Cases
2: Stellen, ist es okay für dich? Gerne, Film? legen wir los.
0: Wir sind jetzt am Telefon verbunden mit unserem Experten, dem Kriminalwissenschaftler Professor Gerhard Schmelz. Hallo, Herr Schmelz.
3: Hallo, schönen guten Morgen
0: Wir sind gerade in einer Sonderfolge, möchte ich es mal nennen, wo wir diverse Fälle zusammengelegt haben. Fälle, die nicht geklärt wurden. Und da äh, drängt sich uns die Frage auf, wo beginnt denn überhaupt die Arbeit der Kripo? Also was darf Polizei, was darf Kripo? Was sind die Unterschiede davon? Ja, das ist letztlich...
3: Frage. Selbstverständlich ist die Arbeit der Kripo auch Polizeiarbeit. Wie könnte man höchstens unterscheiden zwischen Polizeiarbeit der Schutzpolizei und Polizeiarbeit der Kriminalpolizei? Es mhm. geht also eigentlich nur um Arbeitsteilung. Und die äh, Schutzpolizei, die ja rund um die Uhr 24-7 im Dienst ist, wird natürlich den ersten Angriff an einem Tatort
0: gewährleisten. Äh, erster Angriff, da muss ich kurz dazwischen kretschen, sorry. Äh, was ist das denn?
3: Das heißt, sie müssen entsprechend, und das ist bei uns auch in Hessen der Fall, entsprechend ausgebildet sein, so dass die Ausbildung der Schutzpolizeibeamten und Beamtinnen im Grunde genommen im Hinblick auf den ersten Angriff und die Taterdorfnahme fast identisch verläuft. Es gibt ja Unterschiede beim Verkehrsrecht, aber ansonsten äh, gibt es ja keine großen Unterschiede. Später bei entsprechenden Tatorten, zeitversetzt, kommt dann Kriminalpolizei hinzu und wird dann äh, in einen äh, Auswertungsangriff übergehen und dann Polizei zur weiteren Bearbeitung, Spurensicherung, Ermittlung übergeben.
0: Dürfte denn dann überhaupt ein normaler Schutzpolizist, ich benutze jetzt den Begriff mal ein bisschen altpacken, dürfte der denn dann überhaupt am Tatort Spuren sichern? Im Rahmen des Sicherungsangriffes wird auch bei Spuren, die möglicherweise hier
3: durch Wettereinflüsse, Regen etc. gefährdet sind und vernichtet werden können, also ein Spurenschutz oder werden Spurenschutzmaßnahmen auch von der Schutzpolizei vorgenommen. Die Schutzpolizei hat natürlich in erster Linie äh, sich einen Überblick zu verschaffen, hat abzusperren und äh, mhm. bei dem Überblick wird sie sich auch möglicherweise äh, um Spuren erkennen, die möglicherweise äh, bis der Auswertungsangriff durch die Kriminalpolizei oder die, die Spurensicherungsgruppe erfolgen äh, kann, wird möglicherweise die Spur vernichtet werden. Und dann muss natürlich die Schutzpolizei diese Spur sichern, um die... Ja, um zu verhindern, dass die Spur dann
0: möglicherweise nicht mehr zu gebrauchen ist. Mm, okay. Dann noch eine Frage zu dem Begriff Cold Case. Das kennt man ja aus dem Fernsehen. Das klingt immer ganz fantastisch und spannend. Aber wer entscheidet denn letztendlich wirklich, wann welcher Fall wieder aus den Akten oder aus dem Keller hervorgeholt wird und dann wieder untersucht wird? Ja, also bei Cold
3: schon immer bekannt ist bei der Polizei. Es geht insbesondere bei den Sachbearbeiter und Dienststellen darum, dass die Beamtinnen und Beamte, selbst wenn jetzt ein Fall, wie wir sagen, ausermittelt ist, es gibt keine neuen Hinweise, wir wissen nicht mehr, wie es weitergeht, dass der Fall jetzt zunächst mal zurückgestellt wird. Es bleibt aber immer ein Sachbearbeiter verantwortlich für die neue Hinweise gibt, dann wird automatisch dieser Fall wieder aufgegriffen. Jetzt hat man nicht zuletzt im Kontext mit der neuen DNA-Geschichte, hat man natürlich auch bestimmte Organisationseinheiten eingerichtet und hat gesagt, okay, jetzt äh, kümmern wir uns um alte Fälle, um Cold Cases, die also noch nicht ermittelt worden sind. Beispielsweise hat man in Hamburg schon vor einiger Zeit eine solche Organisationseinheit eingerichtet mit sehr großem Erfolg. In Hessen äh, ist die Absicht, das auch zu tun, vielleicht ist es auch schon umgesetzt, aktuell weiß ich es nicht, könnte theoretisch sein, Mhm. dass es dann beim LKA eine Organisationseinheit gibt, die dann alte
0: Fälle aufgreift. Da spielt dann das Thema DNA wahrscheinlich eine Riesenrolle, kann ich mir vorstellen. Im Kontext mit DNA
3: hat man natürlich festgestellt, es gibt ja, und das wissen die Sachbearbe in Dienststellen, es gibt ja Tatorte, wo DNA-Spuren gesichert worden sind, Blutsperner etc., Hautzellen gesichert worden sind, die aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise vor 1998, noch nicht ausgewertet werden konnten. Ja. Und deshalb hat man gesagt, okay, die schauen wir uns nochmal genau an. Und das hat man insbesondere mit Unterstützung des Landeskriminalamtes getan. Und da sind natürlich herausragende Erfolge verzeichnet. Weil man jetzt diese neuen Möglichkeiten hatte, DNA einem tatverdächtigen zuordnen zu können. Und durch diese Zuordnung wurde das Beweismittel, was dann vor Ort äh, sichergestellt worden war und noch vorhanden war, dieses Beweismittel bekam dann nur nicht eine besondere Bedeutung,
0: logischerweise. Ist Ihnen persönlich denn irgendein Fall besonders in Erinnerung geblieben, der nach langer Zeit noch aufgeklärt und gelöst werden konnte? Waren Sie vielleicht sogar selbst beteiligt?
3: Context sondern mit einer Fingerabdruckspur beim Polizeipräsidium in Westhessen, also in Wiesbaden, einen sehr interessanten Fall. Vor über 25 Jahre wurde ein Tötungsdelikt an einer älteren Dame begangen, ziemlich grausam, und dort wurde am Tatort eine Fingerspur hinterlassen, die im Zusammenhang mit dem Tatablauf eindeutig dem Täter zugeordnet werden konnte. Jetzt hat man in Wiesbaden eben lange gewartet, bis jemand erkennungsdienstlich behandelt hat, damit man diese Spur für vergleichen kann. Es hat 23 oder 24 Jahre gedauert, hm. bis ein Tatverdächtiger wegen eines ganz anderen Deliktes, es ging um einen Einmietebetrug, tatsächlich erkennungsdienstlich behandelt worden ist. Die, die Fingerspur ist verglichen worden und tatsächlich handelt es sich um den Fingerabdruck, den der Täter vor drei, 24 Jahren an diesem Tatort hinterlassen hat. Das war schon sehr eindrucksvoll.
0: Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Also auch hier merkt man wieder, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht ja auch in diesen Cold-Case-Fällen, die wir heute hier behandelt haben. Vielen Dank, Herr Schmelz, und auf ganz bald. Tschüss, wiederhören. Kein Problem,
2: ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank nochmal, Herr Schmelz. Tschüss. Gut, äh,
0: bevor wir jetzt zum nächsten Cold-Case kommen, würde ich gerne noch mal kurz auf den Fall von Helga F., zu sprechen kommen, Shaggy, denn Mhm. der Fall ist doch relativ aktuell, also gerade mal zwei Jahre alt ich würde heute mal eine Ausnahme machen und vielleicht einen Appell an unsere Hörer richten. Wäre das okay für dich? Was hältst du davon?
2: Gerne, klar, also mach das.
0: Wir verwehren uns ja eigentlich dagegen, dass wir hier Detektive spielen oder so. Das ist auch nicht unsere Aufgabe und liegt uns total fern. Wir vermitteln, aber ermitteln nicht, so kann man es immer schön zusammenfassen, finde ich. Aber mir liegt es am Herzen wenigstens die Chance zu nutzen, um vielleicht nochmal darauf hinzuweisen, dass wir natürlich auch heute Fotos der Fälle bei Instagram und Facebook posten werden, auch von dem des Verschwindens von Helga F. Und bitte, und das ist mein Wunsch heute an die Hörerinnen und Hörer, schaut euch das Foto an und falls ihr irgendwas wisst, Hm. euch an irgendwas erinnert, meldet euch bei der Polizei wir haben es ja gerade von Professor Schmelz gehört, dass es immer wieder Fälle gibt, die nach langer Zeit gelöst werden. Und hier ist es ja noch gar nicht so lange her. Vielleicht hat ja doch jemand etwas bemerkt und erinnert sich daran. Willst du vielleicht nochmal ähm, eine Beschreibung von
2: Helga F. durchgehen? Sehr gerne. Also mhm. Helga F. ist 63 Jahre alt, 1,63 Meter groß, sie ist schlank und hat schulterlanges Haar. Ein Foto posten wir bei unseren Social Media Kanälen, wie du gesagt hast, Facebook, Instagram. Genau,
0: super, danke. Schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem dritten Cold Case, den wir heute mitgebracht haben. Mhm. Äh, auch hier befinden wir uns wieder in der Rhön, wie schon im ersten Fall des heutigen Tages, genauer gesagt in Dietges. Mhm. Das ist übrigens das Nachbardorf von Absroda, ja, ja, genau. wo man Marion J. aus dem ersten Fall gefunden hat. Das ist vielleicht so zwei, drei <lacht> Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Und die Tat, über die wir jetzt sprechen, findet sogar im gleichen Jahr statt, nämlich auch 1992.
2: Man kann nicht behaupten, dass es in der Rhön nur friedlich ist. Nee,
0: anscheinend wirklich nicht. Zumindest nicht im Jahr 1992 anscheinend. Es ist genauer gesagt der 12. Dezember 1992. Es ist also Winter in der Rhön und die können dort sehr unfreundlich sein. In der Nacht gab es Eisregen, aber nicht nur das.
2: Was ist denn passiert,
0: Also zunächst denkt man, es handelt sich lediglich um einen Brand. Am frühen Morgen geht die Feuerwehr-Sirene los und die Feuerwehr rückt an, um einen Brand zu löschen. Es brennt ein Wohnhaus. Es ist das Haus, in dem Fritz G. wohnt. Fritz G., ist 77 Jahre alt und Küster und ist für Vielleicht die Mal- solltest
2: du noch ganz kurz erklären, was ein Küster genau ist. Also nicht alle unsere Hörerinnen sind vielleicht so Kirchen. Ja, das stimmt, da hast du recht, das absolut. Also so ein Küster ist eine Art Kirchendiener. Er
0: bereitet die Kirche und die Sakristei für den Gottesdienst vor. Also er schließt nicht nur die Kirche auf und zu, Mhm. sondern zündet die Kerzen an, äh, läutet die Glocken, bereitet auch die die Kelche und Gefäße vor. Manchmal ist er auch für die Einteilung der Messdiener verantwortlich. Mhm. Es ist also ein äußerst wichtiger und vertrauensvoller Job in der Kirchengemeinde.
2: Und vor allen Dingen ist es halt auch mit absoluter Verlässlichkeit verbunden. Mhm. Oftmals auch mit mit Arbeitszeiten an den Wochenenden oder zumindest an ungewöhnlichen Zeiten. So ist es.
0: Übrigens ein Grund, warum ich nie Messdiener war. (lacht) Warst du Messdiener? (lacht) Ich
2: war auch kein Messdiener.
0: Also ich habe es auch nie geschafft. Allein diese frühen Termine, das wäre mir ein Chaos gewesen, glaube ich. Jedenfalls wurde die Feuerwehr um 7.15 Uhr verständigt und davon unterrichtet, dass es in dem Haus des Küsters brenne. Mhm. Man fährt dorthin und löscht den Brand. Den Feuerwehrleuten fällt dabei auf, dass die Tür oder die Haustür zumindest, offen steht. Und als sie in die verqualmten Räume des Hauses treten, machen sie eine grausige Entdeckung. Der Kuster ist verbrannt? Nee, eben nicht. Okay. Fritz G. liegt mit schweren Kopfverletzungen in einem Nebenraum zur Küche und ist tot. Aber nicht wegen des Brandes. Okay, macht man eine Obduktion bei ihm? Ja, macht okay. man. Und bei der Obduktion stellt man fest, dass Fritz G. mit einem kantigen Gegenstand erschlagen wurde. Mhm. Es gibt hier eine Aussage, die besagt, dass dem Küster mit erheblicher Wucht von einem unbekannten fünf Schläge auf den Kopf versetzt wurden. Aber Unfall wird ausgeschlossen? Ja, okay, das wird ausgeschlossen. Fritz G. ist ganz klar ermordet worden. Aber sowohl von der Tatwaffe als auch dem Täter selbst fehlt jede Spur. Mhm. Es gibt noch nicht mal ein Motiv, das irgendwie äh, zu erklären wäre. Alle Ermittlungen laufen auch hier komplett ins Leere. Es ist irgendwas... Geklaut, gestohlen worden? Nein, es gibt keine Anzeichen dafür, dass etwas geraubt wurde. Es wurde auch nichts durchwühlt. Beim Durchsuchen der Wohnung findet man auch Bargeld. Das hätte ja ein möglicher Täter sicher gefunden. Also, wenn Raubmord seine Motivation gewesen wäre von dem Täter, dann wäre das Geld sicherlich weg gewesen. Aber das war es nicht.
2: Hat der Täter vielleicht irgendwas Spezielles gesucht?
0: Ja, auch das schließt die Polizei aus, denn die Wohnung war nicht durchwühlt worden und besonders reich war Fritz G. nun auch nicht. Er war halt Rentner und, und, und Küster, ne? also.
2: Kann man denn, ja. kann man denn rekonstruieren, wen er als letztes getroffen hat oder, oder, wann er zuletzt gesehen wurde? Ja,
0: das, das kann man allerdings noch machen. Bringt allerdings auch keine wirklich neuen Erkenntnisse. Er war am Abend zuvor bei einer Bekannten aus der Nachbarschaft. Eine ältere Dame und Fritz G. hat sich um sie ein wenig gekümmert hat geschaut, ob sie irgendwas braucht und ob sie gut geht. Dort war er dann bis 21 Uhr und dann verliert sich auch hier hm. seine Spur. Was
2: ist mit dem Brand? Also da findet sich doch oft sowas wie, wie Brandbeschleuniger mhm. oder, oder, oder ähnliches.
0: Absolut, hast da hast du total recht. Da gibt es oftmals dann äh, wahnsinnig große Rückschlüsse drauf, Eben. aber auch hier wurde das überprüft und hier ist sich die Polizei aber nicht ganz sicher.
2: Nicht sicher. Äh, weshalb ist sie sich unsicher?
0: Ja, es ist nicht klar, ob der Brand überhaupt absichtlich gelegt wurde oder tatsächlich vielleicht wirklich nur ein Zufallsprodukt war. Mhm. Denn es ist auch ein Adventskalender im Raum, der sich ja entzündet haben könnte. Die Polizei geht jedenfalls davon aus dass es ein Schwelbrand war und schon seit Mitternacht vor sich mhm. hin
2: kuckelte. Es gibt also keinen Tatverdacht gegen irgendwen oder irgendeinen oder, oder Verdächtigen? Ja, naja,
0: das ist nicht so ganz richtig. Es gibt Aha. wohl im Ort so ein paar Gerüchte. Es gab wohl auch einen Verdächtigen. Es gab einen Mann, der erst kürzlich dorthin gezogen war, aber es fanden sich keine belastbaren Beweise wirklich gegen ihn, als dass er für die Tat verantwortlich
2: gemacht ja, werden der, konnte. Der Zugezogene, das ist aus dem Dorf ja. wahrscheinlich sowas wie ja wie der Gärtner, oder? Also die, der Gärtner ist immer der Mörder. Ja, das
0: wahrscheinlich ja. dachten vielleicht manche genau das. Ne? In Freme muss das sein, von uns ist das keiner oder so. Ja, <lacht> ja, ganz da, genau. da, ne? Na jedenfalls äh, sind durch den Brand und das Löschwasser das anschließende von der Feuerwehr hm. natürlich auch viele mögliche Spuren, die es vielleicht noch gegeben hatte, Dadurch vernichtet worden, mm, sodass mm. man bis heute keinen Täter ausfindig machen konnte. Ein weiterer Cold Case in der
2: Rhön. Ja. Also, wenn du dazu nichts mehr hast, dann, dann würde ich gerne unseren letzten ja. Fall für heute. Ja, spielen.
0: leider, leider habe ich nichts. Also okay. ich habe nichts dazu mehr. Du kannst gerne weitermachen unseren. Nächsten, und, äh, letzten unserem letzten Fall. Unser
2: letzten Fall, genau. denn schließen wir die heutige Folge mit einem ja ähnlichen Fall äh, ab wie mit dem, mit dem wir heute begonnen haben. Mhm. Es geht ebenfalls um eine Frau, die zum Tanzen gehen wollte und leider nicht mehr zurückkehrte. Das ist ein Fall, der einigen noch bekannt sein dürfte und der uns auch immer wieder von unseren Hörern nahegelegt wurde, um davon mal zu berichten. Und ja, das machen wir heute. Es ist der Fall von Christel M. Oh ja, richtig. Das ja?
0: ist sogar einer der am häufigsten geforderten genau. Fälle von den Hörerinnen und Hörern. Auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt mhm. uns bitte gerne bei Facebook oder bei Instagram. Da kamen ganz viele Rückmeldungen genau zu
2: diesem Fall Christel M. So, ja. Dann kannst du jetzt gerne weiter. Genau, Danke auch noch vorführen. von meiner Seite. Christel M. ist noch ein junges Mädchen von gerade einmal 13 Jahren. 13 mhm. Jahre. Sie lebt in Hosenfeld, Heinzell. Christel ist ein lebensfrohes Mädchen, die trotz ihres ja, jungen Alters gerne feiern geht. Und sie schleicht sich daher auch gerne mal aus dem Haus und geht, geht heimlich aus.
0: Mhm. Wissen das die Eltern, dass sie da heimlich stiften geht?
2: Also ihre Mutter bekommt das auf jeden Fall mit und verbietet ihr auch, weil sie noch zu jung für die Disco sei. Gell? Sie mhm. sagt ja, nee, aber wie Jugendliche in dem Alter halt nun mal sind, da machen sie es manchmal halt trotzdem. Ja, ja
0: wer das nicht. So. Also.
2: Hat Christel noch Geschwister? Ja, es gibt noch sechs weitere ah, okay. Schwestern. Mhm. Aber Christel ist das Nesthäkchen, sie ist das jüngste Kind der Familie. Ja da haben die Eltern sicher auch schon ihre
0: Erfahrung mit den den anderen gemacht. Also bei uns zu Hause, wir waren nur zwei Kinder, aber äh, das ist schon eine Aufgabe für die Eltern gewesen. Also klar, dass man Kinder nicht die ganze Zeit kontrollieren kann, das, das geht einfach Eben, nicht. Und wenn kann die nicht. in äh, eine Party gehen wollen und dann finden sie Mittel und Wege, sagen sie schlafen bei der Freundin oder oder was auch immer, ne? da okay. gibt es tausend Mittel wir, und Wege. Du hast das, das ja ich auch gemacht. Nein, nee, ich nicht. Ich war Nein, du natürlich nicht.
2: Lass uns mal zurück zum Fall. Also Wir blicken ja. auch jetzt auf den 4. November 1973. Es mhm. ist Nachmittag und Christel ist zu Hause. Doch sie möchte unbedingt in die Diskothek Happy Day nach Schletzenhausen. Ja,
0: das ist eine damals bekannte Diskothek ja. in der Umgebung von Hosenfeld. Die kenne ich mhm. auch noch vom Namen. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich war nie da, hm. Ich bin mir nicht sicher, aber Happy Day ist auf jeden Fall ein
2: Begriff. Was macht Christel jetzt? Denn ihre Mutter hat ihr ja verboten, tanzen zu gehen. Genau, sie schleicht sich aus dem Haus und trifft sich mit zwei Freundinnen. Zusammen gehen sie dann zu Fuß bis nach Schletzenhausen. Okay, das ist wie weit ungefähr? Von Heinzell äh, nach Schletzenhausen sind es ungefähr zwei bis drei Kilometer, mhm. also zu Fuß mhm. ungefähr normalen Tempo 30 Minuten so okay ja. und und sie kommen auch dort an in äh, im HFD ja, Also ja sie ja. kommen da an und äh, kommen dort gegen ja es ist 16:20 kommen sie dort an alles ist gut sie haben okay. Spaß und tanzen aber gegen 19 Uhr verliert sich plötzlich die Spur von Christel und um diese Uhrzeit wird sie auch zum letzten Mal lebend gesehen
0: oh ja oh, okay oh Gott und zu Hause bemerken sie dann wahrscheinlich irgendwann dass die Tochter und Schwester nicht nach Hause gekommen ist oder wie ist das denn?
2: Ich weiß nicht, ob sie es noch am Abend bemerken oder vielleicht denken sie, dass sie bei einer Freundin schläft, mhm. aber als sie am nächsten Morgen immer noch nicht nach Hause gekommen ist, dann meldet äh, ihre Mutter Inge, äh, ihre jüngste Tochter als vermisst.
0: Ja. Aber man findet sie zunächst nicht ne? oder wie war das?
2: Genau, also ja. die Polizei sucht zwölf Tage nach dem 13-jährigen Mädchen und oh dann, dann erst findet man sie.
0: Gut, das heißt zwölf Tage, wir sind also jetzt am 16. November, hm. es ist Herbst, draußen ist es nass und kalt und wir wissen, wenn eine vermisste Person nicht binnen 48 Stunden gefunden wird, dann sinken die Chancen, dass man die Person
2: lebend findet, doch dramatisch. Ja, und, äh, so ist es leider auch in diesem Fall. Direkt neben der Diskothek gibt es einen Rohbau und als der Sohn des Bauherrn durch den Rohbau geht, sieht er einen Schuh unter, unter eine Art Getreidehaufen. Hm. Er will ihn aufheben und bemerkt, dass dort ein ganzer Körper versteckt liegt. Und es ist Christel M.
0: Da muss ich jetzt fragen, gab es da auch eine sexuelle Motivation? Oder?
2: Ja, also die, die Hose und die Unterwäsche von Christel M. sind ihr bis zu den Knien runtergezogen. Sie ist sie ist wohl missbraucht worden. Mhm.
0: Gut, lass uns jetzt nicht im Detail mhm. drauf eingehen, sondern nur die, die Fakten erwähnen, die zwingend notwendig sind. Wir erinnern uns, wir sind im Jahr 1973.
2: Genau, und, und das ist auch das Problem. Also DNA-Analysen gibt es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht.
0: Mhm.
2: Hat man denn trotzdem
0: irgendwelche Spuren gesichert. Wir haben es ja schon bei anderen Fällen, die auch älter waren, dass man trotzdem die Spuren gesichert und dann später vielleicht noch mal, wenn die Wissenschaft weiter voranrückt, ja.
2: sie vielleicht auswerten zu genau. können, nutzen zu können. Ja, das hat man auch. Also, ob man fremdes Genmaterial gesichert hat, dass man heute noch auswerten könnte, weiß ich nicht genau. Hm. Zumindest ist man sich ziemlich sicher, dass man damals mit den heutigen Methoden gute Chancen gehabt hätte, eventuell einen Täter zu überführen.
0: Ja, klar, gut. Ja. Hatte man aber halt nicht, ja, ne? Eben. Man weiß aber, dass sie vorher im Happy Day war, da war sie ja, ne? Ja. Und da kennt man sich doch. Es sollte doch möglich sein, den Großteil der damals Anwesenden zu ermitteln und zu befragen. Das ja. ist doch auf dem Dorf eigentlich,
2: müsste man sich, auch wenn da ein Fremder war, müsste das doch aufgefragen. Eben, eben. eben. Also die, der Spur sind die Ermittler natürlich auch nachgegangen. Man mhm. konnte um die 80 Personen ermitteln, die ebenfalls am Tatabend in der Diskothek waren.
0: Okay. Und? Hat man da irgendwas
2: herausgefunden? Ja kann unter den 80 Personen auch einen Tatverdächtigen ermitteln, Aha. den auch ein Haftbefehl ergibt. Okay. Doch bei den weiteren Vernehmungen kann man den Tatverdacht nicht aufrechterhalten.
0: Ist aber auch wieder Parallele auch zu dem anderen Fall, den ja. wir hatten. Also es gibt meistens dann irgendwelche Tatverdächtigen, die man aber irgendwie dann doch nicht dem Fall zuordnen kann. Entweder mhm. aus an beweisen oder weil es halt sich einfach zerschlägt, das Ganze. Mhm. Man neigt in solchen Momenten ja immer dazu zu sagen, ah okay, nur weil man nicht genug Beweise hat, hat man den wieder laufen lassen. Aber so einfach ist es meistens ja. nicht. Es hat sich wahrscheinlich ebenso oft in anfänglicher Verdacht als falsch herausgestellt. Mhm. Und äh, dass es auch gut
2: so ist, dass dann gewisse, ja, wie man sagen, Vorverurteilungen wieder aufgehoben wurden. Ja, also das, das, das stimmt auf jeden Fall. Und, und alle an der Leiche festgestellten Spuren haben auch bis heute keinen weiteren Verdächtigen zugeordnet mhm. werden können. Gibt denn die.
0: Todesart irgendwelche Hinweise auf den möglichen Täter? Also wie ist sie denn zu Tode gekommen?
2: Also Christel ist erwürgt worden. Mhm. Das ergibt die Obduktion. Allerdings waren auch erhebliche Gewalteinwirkungen gegen den Schädel mhm. vorausgegangen. Also der Täter hatte ihr mit brutaler Gewalt den, den Unterkiefer zertrümmert und auch weitere ja, erhebliche Wunden im Gesicht zugefügt. Aber auch hier gilt, daraus haben sich leider keine weiteren Erkenntnisse ergeben.
0: Ja, und das gilt mhm. wie bei den anderen Fällen auch bis heute. ne?
2: Ja, Oh man, was muss das für eine unfassbare
0: Belastung für die Eltern und die Schwestern sein? Die die müssen ja damit weiterleben. Das
2: Das, das kann man sich, das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Hm. Der Vater zerbricht übrigens auch an an dem Mord an seiner jüngsten Tochter. Also er stirbt nur wenige Jahre später.
0: Auch da wieder parallel erinnert sich noch an Hm. den Fall von der kleinen Gabi, wo die ganze Familie dann mehr oder weniger daran zerbrochen ist. Hm. Also wieder einmal können wir festhalten, dass es immer viel mehr Opfer gibt als in Anführungszeichen nur die ermordete Person. Ja. Die, die Täter zerstören fast immer komplette Familienverbunde. Die Partner, die Kinder, die Familie, Freunde. Es ist wie eine Art Dominoeffekt des Leids und der Trauer. Irgendwie, ne? ja,
2: das, das hast du gut gesagt. Das ist, das ist wirklich so. Christels Mutter hat in einem Interview mal einen Satz gesagt, der sich mir eingebrannt hat und der wahrscheinlich auch alles aussagt. Sie sie meinte mal in einem Fernsehinterview direkt an den Mörder gewandt, melden Sie sich, dass endlich Ruhe ist.
0: Ja, das trifft es wirklich am besten und sagt alles aus, was diese Cold Cases wirklich ausmacht und von unseren sonstigen Fällen eigentlich unterscheidet. Denn die Hinterbliebenen bei so Cold Cases und die Angehörigen wollen einfach wahrscheinlich Ruhe und Gewissheit haben. Ich glaube, dass es sogar viel schlimmer ist, als die Gewissheit, dass ein geliebter Mensch Tot oder auch meinetwegen ermordet ist also weißt du was ich meine ja ja, ja
2: also dann kann man wenigstens trauern und, und ja irgendwie das ganze abschließen oder ja, ja. zumindest einordnen genau ja,
0: also. also wie viel Energie das raubt ständig in der Ungewissheit und um diesen Zweifel zu leben und in dieser Ungewissheit einfach zu leben dass man nicht weiß was da wirklich passiert ist und dass man das nicht abschließen kann ne?
2: ja, ich glaube das ist auch ein sehr gutes Schlusswort für heute oder also, ja Das das bedeuten Cold Cases halt eben. Denke ich auch.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir die die Akte äh, der Cold Cases unserer mörderischen Heimat für heute. Es sind ungeklärte Fälle, die bis heute keinen Täter oder Täterin irgendwie hervorbringen konnten. Insofern würde ich mich dann einfach aus dem Fall verabschieden und sagen Tschüss
2: und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, und äh, wir hoffen, dass ihr auch in 14 Tagen einschaltet, wenn es wieder heißt mörderische Heimat. Euer Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Bis dahin verabschieden sich Shaggy Schwarz und Zeno
0: Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen.
3: Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.